0: Grande traversée Afghanistan, une route de soie. Deuxième étape, table ronde autour des femmes afghanes et la politique. Débat enregistré dans le studio de la radio Arman à Kaboul. Autour de cette table ronde, nous avons invité Mme Fatona Essar gheloni et Parouine Rahimi, de parlementaire. Najla Ayoubi, juge et membre actif de la Ligue des droits de l'Homme et des Femmes. Et Nilob Moborez, porte-parole du NAMA, la mission assistance des Nations Unies en Afghanistan. Après des siècles de silence, c'est avec le sacrifice des Bouddhas que les femmes afghanes ont su éveiller la conscience du monde face à leur destin dans un pays mortré par les guerres successives. Alors que dans l'histoire mouvementée de leur terre, elles se sont toujours battues aux côtés des hommes, aussi bien contre l'injustice que pour l'indépendance de leur pays face aux envahisseurs. Mais cette réalité des femmes afghanes n'a jamais été reflétée telle qu'elle dans les médias occidentaux. Aujourd'hui, nous essayons avec cette table ronde de faire une mise au point sur la situation des femmes afghanes depuis 2001, 10 ans de leur émancipation dans la vie politique et culturelle de pays. Madame Ayoubi, vous êtes membre actif de, de la Ligue des droits de l'homme et des femmes. Une question. Pourquoi séparer les droits de l'homme à ceux des femmes, comme si la femme ne faisait pas partie de l'humanité
1: C'est une très bonne question. D'un point de vue du droit... Tous les êtres humains sont égaux. Alors
0: pourquoi dire les droits de l'homme et les droits des femmes
1: euh, J'arrive sur ce sujet sur lequel j'estime d'ailleurs qu'il faut insister. En Afghanistan, les femmes sont considérées comme un tiers de l'homme elles ne représentent même pas la moitié d'un homme. Je ne veux froisser personne ici. Nous ne parlons pas seulement de Kaboul, mais prenons en compte les camps reculés du pays où la femme est installée dans l'étable, les est traitée comme un animal. C'est pour cette raison que personnellement, j'ai voulu insister sur ce sujet. Mais ce n'est pas parce que je prends la défense des femmes en particulier que j'ignore les droits de l'homme parce qu'il y a beaucoup d'hommes, malheureusement, qui sont privés de leurs droits aussi. Si j'ai voulu défendre les droits des femmes en particulier, sans pour autant ignorer les droits de l'homme qui regroupent aussi les droits de la femme, c'est à cause de toutes ces privations en Afghanistan qui touchent les femmes. Et nous essayons au mieux de les revaloriser pour les faire passer du du tiers d'un homme à la, la moitié, 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 dans mais un premier temps, un puis de la moitié légale d'un homme. Et, Et je vais d'ailleurs vous faire part d'un fait qui me concerne. Dans mon travail... Tout le monde m'appelle commandant. Et cela parce qu'ils savent que je marche droit, que j'ai des convictions, de la volonté, que je peux m'asseoir à leur côté, leur donner mon avis. Et c'est pour cette raison qu'ils m'appellent soit frère, soit commandant. Vous voyez, quand ils m'attribuent de tels qualificatifs, comment puis-je renier ces qualités et cette confiance que j'ai
2: en moi...
0: Je m'excuse, madame Ayoubi. C'est en vous attribuant les qualificatifs des hommes que vous trouvez confiance en vous
1: Non. Je voulais dire que j'ai ces qualités en moi, mais ce sont eux qui pensent cela. C'est la société qui pense ainsi. Et ce, malgré le fait que je ne sois ni née en tant que garçon, ni été élevée comme tel. Moi, j'ai été élevé dans une famille où les filles avaient les mêmes droits les mêmes possibilités que les garçons. J'ai eu les mêmes chances que mes frères, si ce n'est plus. Je suis la seule fille de ma famille qui ait pu sortir et étudier. Regardez, cette opportunité ne s'est toujours pas présentée à mon frère alors que nous faisons partie d'une famille d'intellectuels. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pouvoir s'investir pour sa fille autant que pour son fils car c'est de cette euh, façon euh, qu'une femme euh, peut euh, commencer euh, à prendre euh, confiance euh, en elle et cette euh, confiance dans, ne fera que grandir et et à un moment donné une femme qui a confiance en elle n'est plus que considérée que comme une femme par la société là et j'insiste là-dessus euh, depuis euh, le, euh, le début les femmes euh, en, en Afghanistan, peu Afghanistan peu ont peu moins confiance en elles-mêmes parce qu'elles n'ont jamais été considérées comme les égales des hommes au sein de leur famille même. Et, et tout cela pour vous dire que je n'ai pas confiance en moi simplement parce qu'on m'attribue des qualités propres aux hommes. Mais j'ai confiance en moi depuis mes 13 ans, depuis mon
0: enfance. Je, je m'adresse à Mme Raimi. Vous êtes euh, parlementaire et vous avez voyagé euh, en province. Les femmes, en dehors des villes, euh, Sont-elles arrivées à une telle conscience
2: Moi, j'ai travaillé euh, environ euh, six euh, ans dans la province de Bamiyan. Un j'ai pu me déplacer euh, vers d'autres provinces telles que Razni, euh, euh, ou Wardak euh, pour des raisons professionnelles. Euh, Aujourd'hui encore, euh, il m'arrive de devoir aller au Panjshir en Capissa, ou, ah, ou Logar, par exemple, pour le travail. Mais, mais malheureusement, j'ai pu constater que, que les femmes qui vivent en province n'ont pas accès au, aux informations aux nécessaires, contrairement aux femmes qui oui, vivent oui, à Kaboul. Et, et ce, pour des raisons oui. diverses. Oui. Il y a, par exemple, comme souci oui. majeur, L'impossibilité de s'opposer aux traditions, ce qui limite réellement les femmes on peut aussi citer le faible taux d'instruction parce que les femmes là-bas ont moins accès à l'éducation. Et même celles qui ont la chance d'avoir été scolarisées ne vont pas au-delà de la sixième. Et très peu de femmes parviennent à finir le lycée. Et petit à petit, les, les petites filles commencent à devenir de jeunes femmes. Et il arrive que leurs professeurs soient des hommes, que l'école soit mixte ou simplement loin de chez elles. Et tout cela constitue des obstacles qui empêchent les femmes de poursuivre leur éducation. L'année dernière, je me suis rendue dans une de ces provinces et je me souviens qu'un garçon avait écrit avec de la peinture à l'huile sur un mur de pierre « J'aime telle fille
3: » en nommant une des filles du village.
2: Et à cause de cette simple inscription sur un mur, les 40 filles environ du village se sont vues interdire d'aller à l'école. Et en plus de cela... Il y a d'autres difficultés importantes comme l'insécurité quand on vit dans une, dans une constante insécurité Personne ne peut accepter d'envoyer sa fille à l'école, qui généralement se situe dans un village éloigné. Ou la laisser poursuivre ses études à l'université de la province ou bien à la faculté de Kaboul. Et cela fait partie des faits qui empêchent les femmes de profiter pleinement de leurs droits.
0: Madame Esart Gelani, vous avez vécu euh, longtemps au Pakistan et aussi dans le sud d'Afghanistan durant toutes les guerres et aussi à l'époque des talibans. Que pensez-vous Est-ce qu'on peut changer la situation des femmes, les conditions des femmes sans changer les traditions et la mentalité dans ce pays
4: j'ai souvent été en contact personnellement avec les gens et plus particulièrement les femmes, mes collègues également. Et j'ai pu
2: constater que nos manières de penser sont complètement différentes. On a constaté
4: que chaque femme afghane peu importe son niveau d'éducation,
2: chaque femme est, Dieu merci, musulmane, c'est un être humain, c'est une mère, elle a des enfants, elle sait faire la différence
4: entre le bien et le mal. Elle dit par exemple
1: « je souhaite que mes
4: enfants aillent à l'école ».
2: Je souhaite travailler et je souhaite que mon mari ait du travail, qu'il soit toujours en bonne humeur et santé.
4: Et quand on voit à l'échelle de tout un pays que ces désirs que je viens de citer ne sont pas accessibles, comment voulez-vous que les gens qui vivent dans de telles
2: conditions puissent penser à la matérialité
0: j'ai y a quelque chose le descriptif que vous avez donné des souhaits des, des, des femmes afghanes euh, concernait toujours euh, le bien-être de son mari, de sa famille. Et les femmes, elles doivent-elles se sacrifier pour le bien-être de, de tout le monde euh,
4: Je ne sais pas. Euh, je, je remercie Dieu pour cette faveur, parce que les femmes afghanes sont différentes des femmes du monde entier. Ce sont des
2: femmes très pieuses comme on n'en trouve nulle part ailleurs. Elles aiment leur mari, leur père, leurs frères leurs enfants.
0: Est-ce réciproque
2: Oui, mais quand vous interrogez les hommes également, qu'ils soient éduqués ou pas, je vous jure que
4: vous verrez qu'eux aussi aiment leurs enfants. Moi, je n'aime pas du tout le fait qu'on représente l'homme afghan comme un homme arriéré et sans culture. Parce que la guerre a rendu impuissants les hommes autant que les femmes depuis 30 ans.
2: Imaginez les coins où la guerre fait rage depuis 30 ans, un garçon né à l'époque a grandi avec la guerre et a 30 ans aujourd'hui.
4: Il ne faut pas en attendre beaucoup de lui parce qu'il vit vraiment dans la misère. C'est pourquoi, en tant que femme et mère dans ce pays, j'estime qu'on doit arrêter de confronter nos hommes et nos femmes à cette guerre. On doit réellement essayer d'interrompre la guerre et lancer
2: la reconstruction partout dans le pays et surtout envoyer nos enfants à l'école, c'est mon opinion. Moi je
3: pense que si l'on observe la construction sociale de l'Afghanistan, je pense qu'on peut nettement distinguer deux pôles. Il y a d'un côté
2: les gens qui vivent encore dans un système de tribus, qu'ils soient
3: à Kaboul ou en province, au sud ou au nord, peu importe. Mais ils sont attachés à ce système de tribus et leur mode de vie dépend de cette organisation. Et puis, il y a un second pôle qui regroupe les gens qui se sont extraits de ce système de tribus.
2: Ils ont abandonné la tribu et la région à laquelle ils appartenaient et vivent un peu partout
3: en Afghanistan. On doit toujours prendre cela en compte. Je vais vous donner un exemple de la province de Paktia. Et vous faire part de mon expérience
2: pour rebondir sur ce qu'a dit Madame Ayoubi. À
3: j'ai posé la même question à tous les chefs de clan. J'ai demandé pourquoi les filles ne vont-elles pas à l'école? je vais vous dire ce qu'ils m'ont répondu et vous vous rendrez compte où cela peut nous mener là le chef du conseil
2: qui regroupe les chefs de clan qui je pensais être quelqu'un d'ouvert et tolérant,
3: m'a dit, nous sommes tous d'accord pour que nos filles aillent à l'école. Il faut que vous sachiez que
2: tous les grands chefs de Paktia étaient présents à ce moment-là.
3: Il m'a dit, quand les filles arrivent en classe de CM2 ou 6e, elles perdent le doua. On ne peut même plus les marier. À cause du douaire, on revient sur le sujet des traditions. Alors je lui ai répondu, vous avez aboli des traditions de ce
2: genre par le biais de l'Assemblée, alors pourquoi ne pas abolir ce douer aussi parce que c'est illégal.
0: Moi,
4: je pense que... C'est
2: juste, mais moi, j'ai constaté autre chose également.
4: On ne peut pas dire que la parole
2: d'un seul homme de Paktia, même s'il représente le peuple à l'Assemblée, reflète la pensée de tous les hommes de cette
4: région ou bien du pays entier. Il y a beaucoup d'hommes avec qui j'ai discuté et qui m'ont dit
2: « Nous voulons que nos enfants aillent à l'école, mais personne ne vient construire d'école ici.
4: » Donc, le fait qu'ils vendent leur fille pour de l'argent
2: ou qu'ils la cautionnent par cette tradition de douer est dû au fait que ces régions sont plongées dans le chaos de l'insécurité. Et la plupart des mariages en Afghanistan ont lieu par intérêt.
3: Moi, j'aimerais seulement ajouter que le chef de l'Assemblée à Pactia m'a dit que
2: vous avez fait une erreur dans l'organisation
3: de votre projet. Comment cela C'est-à-dire que vous vous n'avez pas créé de l'emploi pour les femmes. Lui voulait qu'on crée de l'emploi pour les femmes plutôt que les aider à mener des études. Et c'était plus important pour lui.
4: Moi, je
2: pense que si nous, les quelques femmes d'Afghanistan, qui veulent avancer, nous devons œuvrer pour les intérêts des femmes et des hommes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école dans de nombreuses provinces d'Afghanistan. Et les garçons aussi veulent aller à l'école.
4: Tout le monde sait que les filles veulent
2: aller à l'école et que les garçons aussi. Mais il n'y a pas de sécurité, ni d'école. Les enfants n'ont ni vêtements, ni chaussures.
4: Et tout le monde
2: rejette la faute sur les
4: traditions afghanes.
2: Les traditions en Afghanistan ne sont pas si arriérées qu'on le raconte.
4: Les gens veulent que leurs enfants aillent à l'école,
2: mais quand il n'y a pas de possibilité, on ne peut pas envoyer son enfant loin pour aller à l'école dans un tel pays en guerre depuis 30 ans. Oui, c'est juste. On ne dit pas que toutes les traditions sont à contester. Les Afghans ont beaucoup de traditions auxquelles ils sont attachés. Par exemple, la vie de famille où plusieurs familles vivent ensemble, le respect des enfants, les coutumes et le deuil qui entoure le décès de quelqu'un. Ou bien, par exemple, le soin qu'on accorde à un malade ou l'hospitalité. Ce sont toutes des traditions appréciées en Afghanistan, comme le respect des femmes. On voit aussi que les hommes, en cas de conflit où ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, font appel à une ou deux femmes au moins pour trouver un terrain d'entente.
0: Ça se passe dans quelle région
2: dans les régions du centre, par exemple, celle où j'ai été grâce à mon travail, j'ai vu des conflits dans lesquels les femmes ont pris part. Mais j'admets que nous avons des traditions déplorables aussi, il ne faut pas se voler la face. Par exemple, dans certaines régions du pays où une fille vient au monde, dans une famille... Il y a des, des coutumes spéciales. spéciales, par exemple oui, ils tirent euh, au fusil devant euh, la maison. Ou ils apportent des serviettes, serviettes, ou bien apportent des friandises avec eux. Ou... On peut parler également des, des, des fiançailles forcées, bien, qui font partie des, des traditions indésirables, le les mariages avant l'âge légal. Ou l'échange de femmes, le vol d'héritage des veuves, le fait de refuser de donner son héritage à quelqu'un, tout cela fait partie de ces traditions déplorables en Afghanistan qui font que la femme ne profite pas de ses droits. Quand une femme demande à son mari qu'il respecte ses droits, la première chose qu'il lui répond c'est « Est-ce que tu veux divorcer ?» Il pense que le divorce va rendre tous ses droits à la femme. Et ce sont des faits qui empêchent les femmes d'avoir accès à leurs droits et nous devons prendre tout cela
1: en considération. Moi, je pense que concernant concernant les paroles de Madame Raimi, je voudrais vous dire que je ne suis pas pour le fait de montrer la société afghane sous un autre angle que ce qu'il est. Mais il faut parler de ce qu'il se passe vraiment dans notre société. La femme est réellement utilisée et tant qu'il n'y a pas un conflit entre deux hommes ou un meurtre, on ne pense pas aux femmes. Tant que la question de l'argent, par exemple, n'est pas résolue entre les deux familles, on ne parle pas du mariage de la fille, parce que la famille de la fille récupère de l'argent en échange. Et nous, finalement, on s'est rendu compte récemment qu'avant d'avoir mené tous ces projets humanitaires concernant les femmes et leurs droits, les femmes étaient réellement utilisées par les hommes d'une manière abusive. Je peux vous assurer que
2: 99,9% du contrôle de l'Afghanistan
1: est entre les mains d'un homme. Une femme qui a des revenus et qui travaille dans une école ou en hôpital, par exemple, gagne-t-elle plus qu'un homme Combien de femmes ont des revenus plus élevés que ceux des hommes en Afghanistan. Il y a même des hommes, vous savez, qui exploitent le compte bancaire de leurs femmes, ils dépensent l'argent et meurent. Et si on prenait tout cela en
2: considération, on se sentirait réellement obligé de lutter pour le droit des femmes en Afghanistan.
0: Euh, on revient à notre deuxième question. Depuis la chute des talibans, qu'est-ce qu'il y a comme changement dans la vie des
3: femmes Il est clair pour le monde entier qu'à l'époque des talibans, les femmes et les filles étaient privées de leurs droits essentiels dont le droit d'étudier évidemment aucune fille n'allait à l'école à part celles qui se rendaient dans les écoles secrètes grâce à leur famille qui les y aidaient le travail pour les femmes également était interdit mais, excepté dans les
2: centres de soins où, même là, les femmes étaient peu nombreuses,
3: car le personnel de santé manque de femmes, et ce, aujourd'hui encore. D'une manière générale, les femmes avaient perdu tout droit matériel et politique. Et leurs droits
2: sociaux et financiers également, car le droit au travail fait partie
3: de ces droits. C'est pour cela qu'on a pu constater que les droits des femmes avaient changé
0: euh,
2: oui. Heureusement, depuis l'époque des talibans, les, les choses ont changé pour les femmes. Je fais moi-même partie de ces personnes qui vivaient en Afghanistan à l'époque des talibans Et je n'ai fait nulle part. J'avais créé une école clandestine pour les filles. J'enseignais jusqu'à la classe de quatrième. Et malheureusement, quand elles ont commencé à avoir des problèmes dans la rue avec leurs cartables, elles emportaient leurs affaires dans un petit sac plastique pour ne pas attirer l'attention. La situation était telle, et je me souviens d'autre chose aussi à cette époque, nous étions un jour un groupe de six femmes voilées intégralement qui étions allées rendre visite à un malade, on n'osait pas marcher dans la rue principale et... Alors, Alors qu'on se trouvait dans une petite ruelle, ruelle, on a entendu un cri perçant de l'une de d'entre nous. Un des talibans avait frappé mon amie parce qu'elle portait des chaussures blanches qui étaient la couleur du drapeau des talibans. On a réellement eu peur et nous nous sommes enfuis. Mais depuis ce temps-là, heureusement, il y a eu beaucoup de progrès du point de vue des droits des femmes. Aujourd'hui, par exemple, les femmes ont le droit d'étudier. Et ça, c'est la constitution afghane qui leur garantit ce droit
0: ça se passe uniquement dans les grandes villes Que se passe-t-il dans les villages
2: Oui, oui, Et nous reviendrons sur la situation en province. Là-bas, les filles ne sont pas privées de ce droit. La constitution s'applique à elles aussi. Mais elles n'ont pas la possibilité de faire valoir ce droit. Le gouvernement ne les y aide pas. Cependant, ce n'est pas le gouvernement qui interdit les femmes d'aller étudier quand elles en expliquent exprime le désir.
0: Le gouvernement, d'accord, est... mais la famille.
4: Oui, est... oui, nous en avons déjà parlé. Nous avons évoqué les, tradi les traditions, les
2: difficultés que rencontrent les filles.
4: Les injustices qui sont commises à l'encontre des femmes
0: afghanes.
4: On a pu voir cela dans les conférences. Par
2: exemple, lors de la conférence de Bonn, une
4: des décisions qui avait été prise était que des emplois doivent être créés pour les femmes. Et la société
2: internationale n'a pas fait appliquer cette décision si aujourd'hui nous voulons aller dans les plus dangereuses régions d'Afghanistan comme Paktia, Paktika Kunar ou le nordistan
4: on peut travailler
2: on peut mener nos projets et créer de l'emploi pour les femmes, les hommes ou les enfants
4: et vous voyez bien que le monde joue avec l'Afghanistan c'est pourquoi toutes les dépenses ne concernent que l'armée et les affaires militaires
2: et et nos frères et sœurs viennent de l'étranger nous interroger sur les droits
4: des femmes. Et comment les femmes peuvent-elles se faire entendre alors que le monde joue avec elles S'il si, y a bien une chose que les femmes afghanes ne font pas, c'est jouer à ces jeux dangereux. Et elles ne le feront jamais. Ce sont les pays étrangers qui, lors de la conférence de Bonn, par exemple, ont prouvé leur mauvaise foi leur décision devait porter sur les droits de l'homme sur les
2: droits
1: des femmes et ils ont manqué à leur parole sur ces deux points alors moi je voudrais aborder euh, un sujet relatif euh, à notre question euh, euh, avant l'époque des talibans qu'a évoqué Mme Raimi j'étais juge au tribunal et pendant tout ce temps-là je suis resté en Afghanistan et en tant que personne qui défend les droits des autres. Je n'ai malheureusement moi-même jamais pu défendre mes propres droits. Mais aujourd'hui, je suis une militante pour
2: la lutte en faveur du droit des femmes. Et c'est justement pour éliminer toutes ces privations que j'ai connues moi-même dans ma vie et surtout pouvoir aider les autres femmes. C'était
1: mon premier point. Dans un second point, j'ai pu voir, d'après ma propre expérience, celle de mes collègues à l'échelle internationale que les femmes sont soumises à la politique que mènent les hommes en, en Afghanistan et ce tout au long de l'histoire de notre pays et quand les hommes n'ont pas de raison de faire appel aux, aux femmes, femmes ils ne s'occupent pas des droits des, des femmes, femmes et, et décident de
2: la façon dont elles doivent se couvrir euh, si elles euh, peuvent étudier ou non ou bien euh, travailler
1: et malheureusement, la scène internationale
2: joue
1: avec nous. Et moi, je peux vous dire qu'on nous
2: a promis beaucoup de choses depuis dix
1: ans, mais on arrive à un stade où nous avons tous des difficultés que nous connaissons et que nous avons tous exposées autour de cette table. Et elles concernent l'insécurité, par exemple. Mais il faut savoir que même si les talibans reprenaient le pouvoir, nous continuerions à défendre nos droits. Je voudrais insister sur un sujet en
2: particulier. Le procès qu'on tient en ce moment est le procès de tout un groupe.
1: On ne sait pas ce que veulent les talibans, ce qu'ils veulent faire. Nous, nous avons toujours dit clairement ce qu'on voulait concernant les droits des femmes. Mais on n'a encore jamais entendu l'un d'entre eux rapporter leurs revendications. Je parle des talibans d'Afghanistan. Je, je ne pense pas que, dans ces cas-là, on puisse un jour
2: aboutir à quelques paix en Afghanistan. Oui, vous avez parlé de procès et je pense que les Afghans sont d'accord avec cela. Par mais on doit y parvenir, parce que depuis que la Commission pour la paix a commencé ses activités, on n'a pas constaté... Beaucoup de progrès. Rien qu'hier, six écoles ont été fermées dans la province de Logar. Les élèves ont, les ont été menacés par les talibans, euh, les enseignants en également. En et malheureusement, quand cela parle de paix, ils ne font qu'en parler et on les voit comme un groupe, alors qu'ils ne se, se comportent pas comme tels. Leurs revendications se sont toujours manifestées par la guerre, par le feu. Oui, et le fait de brûler des écoles ou les fermer montre bien qu'ils ne respectent pas la constitution d'Afghanistan. Ils n'acceptent pas que les femmes aient des droits dans cette société. On devra bien un jour arriver à un accord. En plus de cela, il y a des lapidations, par exemple. Et dès qu'on parle de, de paix, paix, il y a un attentat en paix. Afghanistan. On dit paix et, et ils disent explosion. Et de jour en jour, la situation se dégrade. La position des femmes est faible au sein de la Commission pour la paix. Sur 60 personnes qui travaillent, Huit seulement sont des femmes. Et quand cela s'oppose à la paix, comment est-ce que huit femmes seulement peuvent se défendre C'est une assemblée pour la paix en Afghanistan. Elle regroupe des gens qui ont pour rôle de s'arranger avec les opposants du gouvernement et mener des pourparlers afin de faire appliquer la paix en Afghanistan. Bref,
0: ils veulent négocier avec les talibans.
2: Oui, ils sont là pour débattre avec les talibans.
0: Madame Guiloni.
4: Ces efforts pour la paix, j'ai l'impression que c'est plutôt un autre jeu qui est injuste pour les Afghans. Si le gouvernement voulait réellement que les choses s'arrangent,
2: il choisirait des meilleurs membres pour cette commission.
4: Parce que cette
2: la commission est composée de criminels de guerre
4: qui, eux,
2: ne pourront jamais jouer un rôle décent dans une telle commission qui est
4: destinée au rétablissement de la paix. Je l'ai dit, je l'ai toujours dit et je le répète, la scène internationale n'est pas capable
2: d'apporter la paix en Afghanistan. Si elle le voulait vraiment, elle ferait plus d'efforts.
4: Moi, depuis un an, j'ai observé et j'ai perdu toute foi. L'ONU et les
2: États occidentaux aiment beaucoup les belles paroles et
4: parlent toujours à chaud. Ils disent, par exemple, euh, nous ne voulons pas de toutes ces violences contre les femmes. Nous ne voulons
2: pas que la Constitution soit enfreinte, bafouée. Mais il y a du travail pour faire respecter tout cela. Et Prouvez-moi que la France, le
4: Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie œuvrent pour la paix de manière honnête Au côté de l'ONU et mènent un procès en Afghanistan, un procès honnête. La peine, la peine ne peut pas se rétablir facilement en Afghanistan. Si la scène internationale est
2: réellement honnête aux côtés des états unis alors ils doivent faire
4: plus d'efforts. Les
2: Afghans n'ont pas à se sacrifier pour la Constitution. La Constitution n'est pas le Coran pour que il ne soit pas possible de la changer.
4: Et les Afghans et les Afghans, Afghans ici ont, ont compris et, et ils ne veulent plus qu'on joue avec, avec eux. Et ils ont déjà beaucoup donné et, et se sont beaucoup sacrifiés.
3: Concernant les propos sur la paix euh, euh, ceux de, de Madame Gelani,
0: je voudrais
3: dire que l'ONU n'a euh, pas de, de moustakis rôle moustakis de de direct moustakis moustakis concernant Afghansans. la paix en Afghanistan. L'ONU est, est là, là pour moustakis aider, moustakis aider les pays Des qui sont présents en, en Afghanistan. Il ne peut pas y avoir de parler entre nous et et le groupe, le groupe bon, des opposants au gouvernement, que, les que talibans, parce que
4: la paix Afghane doit être un procès, un procès interne, un procès afghan. Cette guerre, Cette guerre a beaucoup de responsabilités et la société
2: internationale doit faire des efforts. En ce moment, tout le monde se renvoie les responsabilités
4: tout cela étant juste
2: envers les Afghans et les
4: Afghanes. Tous les jours,
2: les Afghans sont sacrifiés, les Afghanes viennent
4: veuves. Et je
2: le dis et je le répète, je ne trouve pas que la société internationale soit vraiment honnête. L'ONU en particulier doit montrer sa
4: force. Il est clair pour tout le monde, les Afghans ne sont pas dupes. Vous,
2: vous venez m'interroger à propos des droits des femmes.
4: Mais regardez tout ce qui se passe à côté. Tous les jeux qu'il y a, tout ce qu'on ne dit pas. Si cette maudite guerre venait à être interrompue. Moi je peux vous garantir que les femmes en
2: Afghanistan seraient des femmes vainqueurs
4: elles arriveront
2: à se, à se hisser au sommet et arriveront à rétablir la démocratie en Afghanistan,
4: elles se battront pour les libertés. Mais
2: malheureusement personne ne leur en donne l'opportunité, le monde joue avec elles.
4: Deux de mes frères sont
2: des martyrs,
4: un l'année
2: dernière à Kaboul et un à l'époque des
4: communistes. Il y a comme des
2: dizaines de milliers de femmes en Afghanistan et
4: dans une famille,
2: sept personnes meurent ou dix personnes.
4: Et pourquoi Pourquoi cette guerre est insignifiante
2: ah. Oui. À propos de la paix, je voudrais ajouter que depuis que le gouvernement essaie de prendre des décisions, il a pris des décisions seul, sans... Euh, euh, sans prendre l'avis de la population. Ils n'ont pas demandé l'avis des personnes qui ont donné des martyrs, qui ont eu des morts dans leur famille à cause de cette guerre. Personne, Personne ne leur pose des questions à ces personnes-là. Et ce sont des criminels de guerre qui viennent parler de paix alors qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'est la paix. Ils ont un salaire élevé, ils voyagent à l'étranger. Le gouvernement afghan a imaginé qu'ils pouvaient eux, être des gens capables de rétablir la paix en Afghanistan. Mais ils n'ont pas encore réussi, nous n'avons pas vu de progrès. Et moi, je vous je le dis, dis ils ne pourront pas y arriver seuls, parce qu'ils ont fait appliquer leur, leur loi sur les Afghans. Mais Afghans les Afghans, aujourd'hui, savent, savent, savent de quoi il s'agit. De jour en jour, la situation se dégrade.
1: Je, je voudrais juste ajouter quelque chose J'ai déjà dit Les femmes depuis
2: le début de la guerre Ont déjà beaucoup donné Elles se sont beaucoup sacrifiées
1: malheureusement De différentes façons Et pensez que Pour rétablir la paix Les femmes doivent encore se sacrifier Nous les femmes Je vais vous donner un exemple vivant Quand la commission pour le rétablissement de la paix en Afghanistan a été créée. Des femmes ont voulu parler de la paix. Mais dès qu'une femme veut en parler et exposer son opinion, elle est directement écartée. Et j'en suis un exemple vivant. Madame Giloni est un exemple vivant. Nous deux femmes qui ne venons pas armées, qui ne portons pas de kalachnikov, est-ce qu'on peut arriver à s'opposer face à ces talibans Est-ce qu'on peut arriver à un accord c'est un, une autre histoire. Nous les femmes ne voulons plus nous sacrifier. Nous ne voulons pas de la paix que les autres veulent nous donner. Nous voulons notre propre paix. Et nous les femmes aurions dû être présentes depuis le début de ce processus de rétablissement de la paix. Mais, Malheureusement, comme l'a dit Mme Galani, ce procès
2: est un procès intéressé et n'aborde que les points financiers, politiques et militaires et aucunement les droits sociaux ou la paix.
0: Vous avez toutes voyagé dans le monde entier. Vous avez participé dans des conférences sur les femmes, etc. Que pensez-vous de cette image que l'on donne des femmes afghanes
1: c'est un sujet important. Quand on va à l'étranger, on se rend compte que les gens ont une
2: image erronée de la
1: femme afghane. Lorsque je me rends à des conférences à l'étranger, on me demande d'étonner, vous êtes afghane. s'imagine la femme afghane couverte de la tête aux pieds, les mains liées, et les oreilles bouchées. On pas de telle façon
2: qu'elles ne comprennent
1: rien à ce qu'on leur dit, ni à la politique, ni à la société ils pensent qu'elle n'a aucune culture ni rien dans le Et malheureusement, c'est une mauvaise image. Même si on ne doit pas généraliser. Il faut dire que la guerre a eu des conséquences positives, comme le fait que les femmes en Afghanistan ont vécu à l'étranger, voyagé, et qu'elles sont en train d'adapter à la société. Il y a des femmes qui n'ont jamais été École, mais qui, qui peuvent aussi, soulever des points politiques importants. et On devrait avoir une image une positive, positive à côté de, de l'image négative de, de la femme, femme afghane. Il faut vraiment dire ce qui est.
2: Mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
0: Oui,
2: à l'étranger, j'ai remarqué, moi, qu'on montre une image plutôt effrayante. Parce que à l'étranger, les gens ont une idée de ce qui se passe en Afghanistan. Et les médias font croire aux gens à cette image et ce, pour des raisons politiques. Et les gens, quand ils regardent la télévision et qu'ils voient des sujets sur la situation en Afghanistan... Ils imaginent que leurs enfants doivent vraiment s'investir et participer à cette guerre. Alors que durant les deux ou trois voyages que j'ai effectués pour mon travail, dont en Suisse pour une conférence sur la j'ai pu, avec mes collègues femmes, donner une image de la femme afghane à l'étranger qui est différente de ce qu'ils imaginaient. On nous a dit une fois, vous pouvez retirer votre voile, il n'y a pas de taliban ici. Et j'ai répondu, nous portons le voile par conviction. Nous savons bien qu'il n'y a pas de taliban ici. Mais c'est dans notre culture d'être couverte ainsi. Et nous n'avons aucun problème avec cela. Un voile ne peut pas empêcher une femme de mener à bien les activités qu'elle désire. Et mais de cette façon, lors d'un autre voyage en Italie qui m'a été ordonné par le Parlement, on a également pu parler du courage des femmes afghanes et de leurs activités positives et des changements qu'elles ont apportés en Afghanistan tout au long de l'histoire. Et là-bas, en parlant au monde, on a pu réussir à changer l'image qu'avaient les gens des femmes afghanes et leur faire comprendre que la femme afghane est réellement courageuse. Par exemple, quand les hommes résistaient contre les Russes en Afghanistan, les femmes leur apportaient chaque jour dix fournées de pain jusque dans les montagnes, et ce dans de rudes conditions. Les femmes ont souvent aidé les hommes, elles se sont également trop souvent sacrifiées. Et cependant, elles se sont toujours exprimées, ne se sont jamais
0: laissées laissées marcher sur les pieds. On a entendu que, durant les dernières élections présidentielles, c'était dans certaines régions, en majorité, les femmes qui y ont voté. Mais certains d'autres disent que non, c'était encore les hommes cachés sous le Tchadari qui votaient à la place de leurs femmes. Est-ce vrai
3: Personnellement, depuis 10 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu de nombreuses élections. Madame Ayoubi en est témoin. Moi, je me souviens quand je
2: travaillais pour la commission de
3: répression des fraudes électorales dans une des provinces du Sud. C'était à Baktika, je crois. Les hommes avaient été votés à la place de leurs femmes tous les votes ont dû être annulés après avoir constaté que le taux de participation des hommes était trop élevé par rapport à celui des femmes. Et
2: je pense qu'ensuite, les gens de Paktika ont compris que ça ne devait pas fonctionner ainsi
3: et ont autorisé les femmes à voter. Le taux de participation des femmes et des hommes aux dernières élections législatives était presque identique. C'était environ 38%. Excusez-moi une minute. Je voudrais aussi ajouter le fait que les femmes qui ont participé
2: aux élections et se sont portées candidates sont de plus en plus nombreuses et c'est un fait positif.
3: Moi, je le dis avec fierté. Concernant les quotas à la Chambre haute du Parlement, nous, les femmes, avons 68 sièges. Et à la Chambre basse, nous en avons 69. Rien que pour la province de nimrose deux sièges sont accordés aux femmes et deux femmes ont remporté les élections.
2: Aucun homme ne représente la province de nimrose Et c'est un fait dont on doit tous être fiers, car la
3: province de nimrose était une des provinces les plus difficiles à gérer. Nous sommes
2: tous en ce moment en pleine lutte pour qu'une femme, au moins, soit nommée au tribunal en Afghanistan. Et on espère que vous rapporterez notre message, si Dieu le veut. Oh, je pense que la constitution d'Afghanistan, par rapport à la nomination des femmes au tribunal, a énoncé des conditions. La femme doit avoir plus de 40 ans. Elle doit également avoir acquis une certaine expérience. Elle ne doit pas être influencée politiquement. Elle doit être impartiale. Et et nos femmes, femmes remplissent ces critères, mais malheureusement, aucune femme encore euh, n'a été nommée et, et personne n'a pris en considération le fait que les femmes, femmes également doivent participer
1: à la justice. Ce sujet
2: avancé par euh, Mme Mobores est okay. important car il nous concerne toutes.
0: Mme euh, vous-même, vous, -même, vous euh, êtes euh, juge
1: euh, la présence des femmes au sein de ces instances populaires n'est pas considérée d'un point de vue légal, parce que si l'on sang
2: réfère à la loi, il existe des voies pour faire participer les femmes.
1: Alors, si les femmes peuvent prendre des décisions au sein du Parlement, par exemple, pourquoi ne pourrait-elle pas faire de même au tribunal C'est parce que le tribunal implique de très hautes fonctions et aucun homme n'est d'accord pour laisser une femme les occuper. C'est un sujet qui nous renvoie à un autre sujet. À l'Assemblée, euh, qui est destinée à la paix, les femmes ne peuvent même pas s'exprimer alors qu'elles sont les
2: victimes directes de, du conflit.
1: Pourquoi ne peuvent-elles pas être présentes lors des débats et rapporter les opinions des afghanes sur le sujet de la sécurité Je suis
2: certaine que nous sommes tous
1: d'accord à ce sujet pour dire que les voix des femmes
2: afghanes doivent être entendues
1: et au sein
2: des instances juridiques et à l'Assemblée pour la paix.
4: Oui.
0: Euh, euh,
2: moi, personnellement, quand je vois la situation en Afghanistan, euh, je constate que les femmes ne peuvent pas jouer un rôle important dans la politique.
4: Elles ne participent
2: pas véritablement à la prise de décision en matière politique. Et... Elles n'ont aucune influence.
4: Leurs idées n'ont aucune valeur, que ce soit en matière de finances, de politique ou de sécurité. Mon frère m'a dit récemment, j'aime ta
2: façon de penser et c'est dommage qu'on ne te nomme pas au ministère de l'Intérieur parce que tu es quelqu'un de très discipliné.
4: Les femmes ne jouent donc aucun rôle concernant les matières importantes pour notre société. Il, il est vrai que nous voulons avoir un, un rôle, mais malheureusement, d'une part, nous sommes impuissantes. D'autre part, notre gouvernement est également impuissant, ou alors
2: ne veut pas que les femmes acquièrent de la force et du pouvoir.
0: Moi, je ne crois pas à la faiblesse des
2: femmes. Nous ne sommes pas impuissants. C'est un manque de volonté. On ne laisse pas les femmes faire partie du tribunal. Et, Et cela, c'est est la, la, la la faculté à Kaboul. On n'autorise pas les femmes à étudier le droit en Afghanistan. Les hommes, eux, peuvent étudier le droit. Ça, ce n'est pas de l'impuissance, c'est un manque de volonté. Et par exemple, 30% des fonctionnaires de l'État sont des hommes. On constate que, à part le ministère des femmes,
4: les femmes n'occupent aucune
2: autre, autre fonction. Et c'est dommage parce que les femmes ont toujours bien travaillé quand on leur en a donné l'opportunité. Elles ont toujours été fidèles et ont rempli leurs fonctions comme elles l'auraient dû.
0: Merci à Madame Najla Ayoubi, Madame Fatana Issa Kelani, Madame Farwin Rahimi et Mademoiselle Nilab Borous. aussi la radio Arman qui nous a prêté le studio pour enregistrer cette émission à Kaboul. Prise de son, Gilles Galinaro. Et dans quelques instants, le documentaire De la femme à l'amour.